0: É isso aí, galera. Bem-vindos à live de número 103. Dois anos já de live aí pra vocês. É... Esse é um tema que... Eu pensei em falar sobre fervura, né? É... Mas não dá pra falar tudo sobre fervura. A gente tem que escolher um assunto um pouco mais específico para poder destrinchar um pouquinho melhor. Então eu pensei em DMS... DMS talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tenha na fervura, tá? Para entender, saber o que que acontece, quando que eu posso ter DMS na minha cerveja ou não, o que que eu posso fazer para evitar DMS, né? Então vamos falar de algumas situações para vocês. Enquanto isso vocês vão escrevendo, né, como de costume, vão escrevendo as perguntas, que aí depois da explicação Preparei uma apresentaçãozinha aqui. Aí eu volto para as perguntas de vocês, tá? Antes disso, algumas coisas, né? Começo da live eu sempre faço alguns anúncios, né? Enquanto a gente espera a galera, a galera entrar. Ontem foi mais um dia de apresentação em um congresso internacional. Eu fiz uma apresentação no no congresso da ASBC, American Society of Brewing Chemistry. É uma das maiores, maiores organizações mundiais aí que tem é, de cerveja. E eu apresentei um pôster falando sobre as eficiências, os dois tipos de eficiências que a gente tem. E também falei um pouquinho sobre algumas fórmulas que eu criei, é, porque eu estava fazendo meu software, né? Como vocês sabem, eu estou desenvolvendo ainda o software. E aí no começo do ano eu parei para pensar é, sobre alguns aspectos de como calcular a OG de acordo com a quantidade de malte que a gente joga. né? Então, é, joguei uma quantidade de malte na minha panela. Como que eu calculo a OG de acordo com a eficiência? Então é, eu me deparei com algumas fórmulas e aí eu acabei simplificando alguma dessas fórmulas. Esse pôster ele está em inglês, mas eu vou trazer ele para vocês em português. Vou trazer em português e vou gravar os vídeos todos aqui é, em formato de lives e vou colocar todo esse conteúdo para vocês, tá? no canal, é que eu preparei ele primeiro em inglês por conta da apresentação mas eu vou terminar de traduzir e aí preparar os próximos vídeos eu acho que uh, não sei se esse mês, mas no mês que vem a gente já tem algumas lives falando sobre eficiência sobre essas fórmulas novas, enfim o uh, que mais? vai sair essa semana ainda a nova, a nova edição da nossa newsletter. Nossa newsletter é uma revista, né? Uma revista com bastante conteúdo científico. E nessa newsletter vai sair esse pôster que eu apresentei ontem, tá? Vai sair todo traduzido. O meu artigo na newsletter vai ser esse pôster traduzido no pé da letra, tá? o português para que vocês possam ver também. Então essa semana ainda no site da Brawl Academy a edição número 5 da newsletter, que é a edição de junho, tá? Vai ser a edição número 5 para vocês aí, tá? É... que mais? Mês de julho a gente tem curso de tecnologia cervejeira para começar, no finalzinho de julho, e o curso de sommelier de cervejas. Curso de sommelier: a gente vai enviar cervejas para a casa de vocês, tá? Quem, é, quem tiver interesse, se inscreva, que a gente está preparando esse curso com muito cuidado para vocês, tá?
1: O é, que mais? Bom, vamos lá. Se você lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Tá, o áudio do Instagram tá ok. Maravilha. Só não é tratamento de água, né? deixa eu corrigir o título aqui, é DMS.
0: Show de bola. <risos> Vamos lá, então não dá pra falar 100% sobre fervura, vamos falar sobre DMS. Tirei aqui, lógico, de uma apresentação que a gente tem no curso de tecnologia cervejeira da Brawl Academy. Quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta sobre fervura ou qualquer outro assunto, vocês sabem que eu respondo tudo, não tem problema nenhum. Vamos tentar focar
1: um pouquinho em fervura. Por que que a gente ferve o mosto? Por que da fervura?
0: Mais uma etapa, né? No processo de fabricação de cerveja, a gente não faz nada à toa, né? A gente tem que fazer alguma coisa por alguma finalidade. Vamos entender os objetivos da fervura. E aqui eu vou tentar também explicar um pouquinho sobre é, o porquê de cada coisa. Durante a fervura, a gente evapora um pouco de água, Né? Depende do teu sistema de, de produção de cerveja. Cervejarias se evapora por volta de 5% a 6%. O caseiro evapora por volta de 12% a 15%. Evaporar a água é bom por quê? Porque eu concentro mais o mosto. Se eu concentro mais o mosto, é, isso quer dizer que eu posso lavar um pouco mais o mosto, né? Quanto mais eu lavo, maior a eficiência. Então isso acontece, mas é o aumento da eficiência é realmente muito pequeno. Se eu evaporo muita água, eu lavo mais o mosto e eu extraio mais açúcar da lavagem, dos grãos. Tá? Evaporo água, isso é um fator né, inevitável por conta da fervura. É, tem muita gente que pergunta, qual que é a temperatura de fervura? Galera, a temperatura de fervura depende muito da altitude que você está. Quanto mais, é, mais baixo, mais perto do nível do mar, lógico que a temperatura de fervura é maior. E depende também da densidade do teu mosto, acaba alterando um pouco, né? A água é uma coisa, mas você ferver um mosto que tem um pouco mais de açúcar... É, a temperatura acaba aumentando um pouco mais. Uma segunda função da, eva, da fervura é a coagulação proteica. E para que, que eu quero coagular proteínas? Por que, que isso é importante? Para poder reduzir a turbidez da minha cerveja. Essa coagulação proteica acaba coagulando praticamente todo tipo de proteína. Pro, proteína de alto peso molecular são as proteínas de alto peso molecular que dão a maior turbidez, tá? É... E dá, um... dá mais sabor, tá? Proteína de alto peso molecular dá aquele sabor que a gente chama cerveja de pão líquido, né? Aquela cremosidade. É um sabor de miolo de pão que a cerveja artesanal tem, não filtrada, né? A não filtrada, ela tem muito
1: mais proteína. Que é a cerveja caseira que todo mundo faz. Então... Para cerveja comercial,
0: é importante você retirar proteínas para reduzir a turbidez. É importante por quê? Por conta do aspecto visual da cerveja. Mas se você é caseiro, já faz cerveja há um bom tempo, sabe que o aspecto visual não é importante, e coagular tanta proteína não é tão necessário. Eu posso deixar a cerveja turva, se eu não coagular proteínas, eu deixo a cerveja turva, e deixa mais sabor nessa cerveja. Poxa, então é bom, né? Pro cervejeiro caseiro, sim. Mas pra cervejaria que faz um produto comercial, talvez deixar ele de uma forma mais apresentável é melhor. Então isso é meio que um dilema, né? Depende de quem que a gente tá falando. Do caseiro ou de uma cervejaria? Para a cervejaria é bom. Terceiro fator: desnaturação das enzimas. Para que, que eu quero desnaturar as enzimas se eu já se eu já fiz todo meu. já quebrei todo o meu amido do meu mosto. Para que, que eu quero continuar desnaturando as enzimas? Se eu não pasteurizo a cerveja, essas enzimas vão parar na cerveja pronta. E tem muita enzima que eu quero desnaturar. Eu quero realmente desnaturar ela para que não degrade o sabor da cerveja, para que não é, que não deixe a cerveja mais aguada. A pasteurização tem um fator aí de dar esse choque térmico na na cerveja e também é, desnaturar as enzimas, tá? Isso não é tão importante. Importante, sim, é a gente eliminar o DMS. E a gente vai focar um pouquinho mais no DMS. DMS é uma flavor que ele tem um aroma de milho cozido, vegetais cozidos, que tem na nossa cerveja e a gente quer eliminar. É durante a fervura que a gente elimina. Eu vou explicar como. Durante a fervura a gente também esteriliza o mosto. Esteriliza o mosto, isso é bom para quê? Para eu poder jogar, lógico, a levedura lá e não ter mais as leveduras da própria cevada. Vocês sabiam que tem? Que a cevada tem leveduras? Alguém já fez um kettle sour usando as leveduras do, da própria cevada para acidificar o mosto ao invés de jogar algum lactobacillus tem uma técnica aí tem uma técnica para fazer isso e se vocês quiserem é, saber, escreve pra gente aí no chat que a gente pode fazer uma live falando sobre Kettle Sour então eu quero esterilizar o mosto eu quero eliminar a levedura da cevada e eu quero também eliminar qualquer tipo de contaminante que exista. Sexto fator, eu acabo gerando uma caramelização e formação de outros compostos caramelizados, como melanoidinas, por exemplo, que são todas essas são substâncias que dão sabor, sabor adocicado, dá aroma né, e dá cor ao mosto. Então, quanto mais tempo eu fervo o meu mosto, mais caramelização eu tenho, mais aroma e mais cor eu tenho no meu mosto. Essa talvez seja a única, o único motivo para se ferver por um tempo maior do que 60 minutos ferver por 90 minutos, ou até para se ferver por. Algumas cervejas belgas fervem por duas ou três horas para que gerem compostos caramelizados que só seriam formados se eu fervesse por duas ou três horas, por um tempo maior. Algumas cervejas belgas fazem isso, isso não é muito comum, tá? Ferver por 90 minutos, muitas cervejas da, da República Tcheca, as Bohemian Pilsner geralmente fervem por 90 minutos. E com isso acaba ganhando aquela coloração um pouco mais é, dourada, né? aquela coloração dourada. E deixa a cerveja um pouco mais caramelizada. É durante a fervura que eu faço uma modificação nos alfácidos isomerizo eles, né? E aí eu consigo tornar eles solúveis e com isso eu dou amargor na cerveja. É a temperatura da fervura que faz essa reação e torna o alfácido solúvel. O tempo de fervura, ele é 60 minutos, muito mais por conta da isomerização. A isomerização, ela precisa né, de 60 minutos para ter uma boa extração de alfa-ácidos, de, alfa né, de amargor. Não é a extração máxima, a extração máxima é por volta de 90 minutos. Mas de 60 minutos de fervura a 90 minutos, eu ganho 5% de IBU só. É 5,5%, é pouca coisa. Então não vale a pena. Eu acabo aumentando o meu tempo de fervura em 30 minutos e eu só ganho 5% a mais de amargor. Não vale tanto a pena. Por isso que a gente acaba fervendo por 60 minutos, tá? Para esterilizar o um mosto, é praticamente instantâneo. Subiu fervura, praticamente esterilizou o um mosto. Evaporar DMS.
1: Aí que tá. Vamos falar um pouquinho sobre DMS. Nos primeiros 10 minutos de fervura, vai embora 70% do DMS.
0: 20, 30 minutos de fervura, vai embora... 85% do DMS. Só que tem estudos que dizem, se eu continuar fervendo por um longo tempo, tipo 3 horas de fervura, eu continuo ainda evaporando o DMS. Isso é verdade. Mas qual é a quantidade de DMS que eu continuo evaporando? Muito pouca. Então... Também não vale a pena ferver mais do que 60 minutos por conta do DMS. O DMS, praticamente, ele vai... A grande parte dele aí, uns 30 minutos, tá ok, tá? Se eu resfriar rápido o meu mosto, eu não preciso ferver mais do que 30 minutos apenas por conta do DMS. Eu fervo por 60 mas por conta da isomerização. Tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor como é que forma o
1: DNS. Antes disso, vamos falar sobre ferver por
0: 90 minutos e 60 minutos. Ferver por 90 minutos dá um amargor 5,2% a mais. Eu coagulo mais proteínas e polifenóis, que as duas substâncias dão turbidez no meu mosto. Formo mais trube com isso. Se eu coagulo mais proteína e polifenóis, formo mais trube. E eu reduzo a turbidez da minha cerveja. Com isso, aumento o tempo de prateleira dessa cerveja. Ferver por 60 minutos reduz o pH em por volta de 0,15. Quanto mais tempo eu fervo, menor esse pH. Quanto mais tempo eu fervo, maior a formação de açúcares caramelizados. Também de melanoidinas. Caramelo e melanoidina são duas substâncias diferentes. Caramelo tem aquele sabor bem adocicado, né, que a gente conhece. Melanoidina tem um sabor adocicado com uma certa cremosidade, remete um pouco mais a pão italiano tá? é um pouco mais cremoso tem um sabor diferente do caramelo as duas substâncias são geradas durante a fervura ambas caramelo e melanodina também dão cor são substâncias que aumentam a cor do nosso mosto focando um pouco mais no DMS então, que é o assunto de hoje o sulfito. então ele é um composto de enxofre, se ele é um composto de enxofre, ele é de uma certa forma volátil, né? então o, o DMS ele é volátil, quando a gente vai fazer curso de off-flavor, a gente serve o DMS no copo e pede para a galera experimentar o mais rápido possível, Pede para experimentar o mais rápido possível porque ele é muito volátil e se demorar muito tempo ele vai embora. A gente serve, pede para a galera colocar a mão em cima do copo né e aí rodar um pouquinho o copo e cheirar para concentrar um pouco mais o aroma. Você prova uma vez, duas, na terceira o DMS ele praticamente foi todo embora. Ele foi muito do DMS embora. Então, só para vocês verem o quanto que é volátil. Se ele é volátil assim, é difícil de ter DMS na cerveja. Só se eu tiver uma fervura muito branda. Vou explicar como que gera esse DMS. E, é, uma outra coisa. Tem o DMS, então se ele é volátil, Fiz a minha cerveja tá durante a maturação né já fermentei ela tá lá na maturação tô sentindo DMS na cerveja cuidado para não confundir o DMS com o enxofre que é o ovo podre cuidado para não confundir com o diacetil se você tem certeza que é DMS simplesmente borbulhar CO2 embaixo do tanque vai eliminar esse DMS o DMS e o H2S que é o enxofre que é o aroma do ovo podre. Ambos vão embora se você borbulhar CO2, tá? Pro caseiro, se você chacoalhar o balde, né? Ou borbulhar CO2 dentro do balde, né? Se você tem um cilindro de CO2, também vai eliminar, tá? Então, como é um composto muito volátil, esse composto eu consigo tirar da cerveja se eu tiver DMS na minha cerveja. Como ele é formado? Lá na malteação, durante a malteação, a gente tem é, a germinação. né? Durante a malteação, a gente tem uma etapa da malteação chamada germinação. Na germinação, a gente dá água para a cevada e o embrião começa a crescer. Algumas reações ali desse embrião, quando ele está crescendo. A metionina com o metil forma o precursor do DMS. É isso que vai estar tá na cerveja, no malte, perdão, isso que vai estar tá no malte em grande quantidade. É o precursor do DMS, DMSP, ou né? É a mesma coisa, o precursor do DMS é ou sulformetilmetionina. DMSP é o que a gente mais fala. O malte ele tem DMS P. Ele não tem DMS. Para não falar que não tem, tem, mas é em baixa quantidade. O que ele mais tem é DMS P. O DMS P, pelo calor da fervura, ele se quebra em DMS propriamente dito e homocernina. O homocernina não tem sabor de nada. DMS tem, que é o aroma do milho cozido, né? Aquele aroma de milho cozido, vegetal cozido. Quando vocês abrem aquela lata de milho, né, aquele cheiro, né, aquele aroma de milho cozido. É esse o aroma do DMS. O DMS ele não é, é volatilizado pelo calor da fervura. Ele não é quebrado pelo calor da fervura. Mas é a turbulência da fervura que faz com que o DMS evapore tá? o calor quebra DMSP em DMS e a turbulência da fervura, por ser um composto de enxofre bem volátil, ele acaba evaporando. Então, o que vocês têm que saber é o seguinte, depois que eu desliguei o fogo, flame out, né? fiz toda a minha fervura, desliguei o fogo, eu tenho uma temperatura alta na minha panela. Eu continuo gerando DMS. Só que eu não tenho mais a turbulência, então eu não tenho mais a volatilização. O que, que acontece? Depois da fervura, se eu demorar um tempo muito grande para resfriar o meu moço, e aí eu estou falando de uma temperatura por volta de 80 graus. Eu abaixei de 80 graus, eu já não tenho mais a formação de DMS, tá? Então, abaixo de 80 graus, se você faz um pré-resfriamento para jogar o teu lúpulo de Ripple abaixo de 80 graus, né? Não tem problema, você não vai ter DMS. O DMS é formado acima de 80. O que que acontece com aquela técnica chamada no shield? No chill, quer dizer não resfriar o mosto. Eu desligo a fervura e deixo o mosto resfriar normalmente. E só depois dele ter resfriado normalmente que eu vou lá e jogo a, a levedura. Eu continuo gerando DMS, mas eu não evaporo esse DMS. Então essa cerveja eu vou ter com certeza DMS, tá? Pode ser que não seja. Não seja tão crítico. Se for uma IPA que você está fazendo, e você faz o no-chill, né? Você faz o no-chill numa IPA, vai ter DMS, mas esse DMS no meio de um dry hop muito alto, você não vai sentir tão fácil, né? Se for uma cerveja escura, muito esterificada, uma belga, uma vice, né? Tem aromas de fermentação muito intensos que provavelmente você não vai conseguir sentir o aroma do DMS ali no meio. Mas numa lager, numa cerveja leve, que tem um perfil de fermentação baixo, não tem um dry hop elevado, você provavelmente vai sentir o aroma do DMS. Vocês devem estar se perguntando, eu tenho um tempo máximo para que eu resfria minha cerveja e não tem ADMS tem alguns estudos, tá, dizem pra gente aí é, qual que seria esse tempo máximo e aqui eu vou mostrar pra vocês que esse tempo ele é por volta de uma hora uma hora e quinze Acompanhe esse gráfico comigo, tá é, no Kunze eu tirei ele do CUNZE, a bíblia do cervejeiro, né então, estamos lá. No começo da fervura, antes, antes da fervura. Antes da fervura eu tenho uma carga de DMSP muito grande. DMSP vai caindo, tá? O DMSP vai caindo. Se o DMSP está caindo, é que ele está sendo transformado em DMS, tá? Aqui é a quantidade de DMS. Essa área rosa é a quantidade de DMS. DMSP está caindo e está transformando o DMS. Está transformando o DMS e está volatilizando o DMS ao mesmo tempo. Por isso que a quantidade de DMS também cai. Olha aqui, em 15 minutos eu já não tenho mais DMS perceptível. 30 minutos de fervura eu também não tenho. Um DMS perceptível. E aí eu desligo né? final da fervura final da fervura, eu desligo o fogo. O que que acontece? A quantidade de DMS começa a subir. Fica em níveis perceptíveis. Depois do final do, do, do Ripple, fica em níveis perceptíveis. Só que aí o que que acontece? Eu vou aerar a minha cerveja. Eu vou transferir não é cerveja ainda, é mosto, né? Perdão. Eu vou aerar o meu mosto. E quando eu aero, eu volatilizo o DMS. Quando eu transfiro para o balde fermentador ou para o fermentador de inox, durante a, tra a transferência, eu também vou volatilizar DMS. Então, é, no final das contas, eu não terei DMS por conta disso por conta da aeração. E por conta da transferência. Só que a gente tem um tempo máximo para se resfriar o mosto e não ter DMS na cerveja. Esse tempo, ele é... Vamos supor que você não faz um pré-resfriamento no teu Whirlpool, tá? Desliga o fogo e mantém a temperatura... É, constante, tá? Sem fazer resfriamento nenhum na panela de fervura. Faço um Ripple de 15, 20 minutos mais 40 a 60 minutos de resfriamento. Durante todo esse tempo, né? A gente está falando, então, de uma hora. Uma hora e 10, praticamente. Né? de Ripple mais resfriamento. Se eu ficar entre uma hora, uma hora e dez, é mais ou menos o limite para eu não ter DNS. Acima disso, eu corro já um risco de ter DNS na minha cerveja. Tá? O limite, então, ele é, é... Ripple mais resfriamento tem que ser menor do que uma hora e dez, até uma hora e quinze. Depende muito do processo...
1: Depende muito do tempo da fervura também, né? Quem aqui já foi numa cervejaria de grande
0: porte já viu um equipamento chamado chapéu chinês? O que, que serve o chapéu chinês? O mosto, ele vem por baixo, né? E ele bate no chapéu chinês e aí ele abre. Né? Ele vem... Ele vem por dentro da. pelo meio da panela, e aí ele bate no chapéu chinês, e o chapéu chinês esparrama o mosto para criar uma área de contato muito grande. Aumentando a área de contato do mosto com o ar, vai aumentar a volatilização do DMS. Então, esse é o motivo do chapéu chinês, né? Que nada mais é do que um equipamento para. É, para gerar uma turbulência, turbulência um pouco maior no mosto durante a fervura que volatilize mais DMS por conta disso, tá? Para ter um chapéu chinês, você precisa ter um, um outro tipo de fervedor, né? É um fervedor a, interno, né? Que ele, é, ele funciona com camisas de vapor, ou até ser é um fervedor externo. A maioria das cozinhas uh, de cervejaria artesanal não tem esse sistema, tá? É mais cervejarias
1: de grande porte. Com isso chegamos ao final da
0: nossa pequena apresentação. Vamos lá para as
1: perguntas aqui agora. Vamos olhar as perguntas do chat. Quem estiver gostando do nosso vídeo,
0: por favor, dê um like. Se inscreva no canal. Ajude a gente a aumentar
1: os inscritos do canal. Vamos lá começar pelo Instagram. Perdão, eu sempre tenho um problema na hora de visualizar as perguntas do
0: Instagram. Quem colocou pergunta no Instagram, coloca de novo, por favor. Por favor. É que eu uso um software de transmissão aqui que ele às vezes ele deleta as perguntas do Instagram. Quem está no Instagram, coloca de novo as perguntas que eu respondo com o maior prazer. Me
1: desculpe, gente. No YouTube, Felipe Silveira. Ele está perguntando, a partir de qual temperatura
0: acontece a evaporação do DMS? A evaporação do DMS não é pela temperatura, é pela turbulência. Muitos de vocês estão perguntando, então, eu tenho que ter uma, uma fervura com uma turbulência muito alta. Não. Não precisa. Uma leve turbulência já é suficiente. Lembra que eu falei durante a explicação que na hora que a gente fez curso de Off Flavor, eh, durante o curso de Off Flavor, você serve em cerveja gelada. Serve em cerveja gelada o, o DMS e você na hora que você experimenta uma, duas, na terceira vez já foi embora então não é a, não é a temperatura que vai volatilizar mas sim a, a a turbulência e na hora que você faz o curso de off flavor você acaba chacoalhando né acaba
1: chacoalhando e acaba volatilizando com isso legal Felipe
0: ah, o Felipe perguntou aqui de novo no resfriamento do mosto qual qual temperatura eu já posso tampar a panela. Você pode tampar a panela depois do flame out. Não é de acordo com a temperatura, mas depois do flame out. Por quê? O que, que acontece se eu tampar a panela durante a fervura toda? O DMS ele evapora,
1: bate na tampa da panela e volta para dentro. Ricardo Sky... Skybar. Tá está falando que onde que ele mora,
0: as temperaturas ficam em torno de 28 e 30 graus dentro de casa durante o dia. Seria mais benéfico para, para a cerveja fazer o priming dentro da geladeira com a temperatura controlada a 25 graus ou não tem problema? É, sobre o priming, então o que ele está perguntando é... O prime a temperaturas elevadas tem problema? A levedura não vai morrer. Só que se é uma levedura esterificada, ela vai esterificar mais ainda. Se é uma, uma lager, ela vai acabar deixando a cerveja um pouco fedida, tá? Não vai deixar ela tão neutra. Se é uma cerveja esterificada, então, tanto faz. Mas se é uma cerveja que tem um perfil de fermentação neutro, aí talvez não, não seja as melhores das melhores hipóteses, cara, mas eu nunca fiz prime dentro da geladeira, tá, pra padrão de cerveja caseiro, dá pra fazer tranquilamente o, o prime fora, tá, mas lógico, se você vai mandar a cerveja pra concurso, tá, aí faz esse prime com temperatura controlada, qual temperatura?
1: A mesma temperatura de fermentação, tá? Boa noite, Tony. Tudo bem? Luiz Gustavo está falando boa
0: noite. Tudo bem. Se for possível combinar pressão em um sistema, se é possível reduzir o tempo para ocorrer a isomerização. Então a pergunta é se eu fizer a fervura da, do meu mosto numa panela de pressão, eu consigo reduzir o tempo dessa fervura? Consegue. Enquanto o equivalente seria de 12 a 15 minutos você conseguiria fazer a tua fervura. Teria os mesmos efeitos de uma fervura de 60 minutos, tá? Você faria com por volta de 12 minutos, tá? De 12 a 14 minutos, eu não lembro, não lembro exatamente, mas é por volta disso, tá? O Alan tá perguntando... Boa noite, que acha de fervura abaixo de 60 minutos. Ele falou que fez uma fervura de 40 minutos e não teve problema. Então, lembrando, é, a gente precisa de uma fervura de 60 minutos muito mais para isomerização. E se eu uso um lúpulo já isomerizado? Eu posso ferver tranquilamente por 40, 50 minutos. Que é o que as grandes cervejarias fazem, tá? Na grande maioria fica tudo entre 40 e 50 minutos. Já vi algumas ferverem por 30, 35 minutos. Na maioria fica por volta de 40, 45. Daria até para ferver por 30 minutos. Com um chapéu chinês, tá? Aquele chapéu chinês que fica dentro da panela de fervura, que esparrama o mosto de maneira uniforme e acaba
1: gerando uma área de contato maior. Não teria problema. Não teria problema contra a DMS, né? O Elton está
0: perguntando, então, se eu consigo meu IBU total com 30 minutos, não seria aceitável esse tempo? Seria. Com certeza seria. Com certeza seria. É... Interessante né, esse assunto. Né? Eu acho que é legal para a gente desconstruir os dogmas que a gente tem. Né? Que tem que ferver por 60 minutos e ponto final. Não é muito bem isso. Né? A gente tem o porquê. Né? Vou voltar naquele slide. Acho que aquele slide é interessante. Né? Vamos, vamos colocar ele de novo. É um dos primeiros. A isomerização que é por, por conta de...
1: Uh,
0: a maior tempo da fervura é por conta da isomerização. Evaporação do DMS, 20, 30 minutos, vai embora. Esterilização do mosto é praticamente instantâneo, né? Cheguei em fervura, eu já esterilizei ele inteiro, tá? A uh, formação de trube, a maior, uma carga muito grande de proteínas, ela coagula nos primeiros 15 minutos. Eu reduzo um pouco do pH... Nesse momento tá, é, mas redução de pH não é bem um objetivo da fervura. O objetivo mesmo da fervura é isomerização, esterilização do mosto e evaporação de DMS. Lógico também, para uma cervejaria é importante a coagulação de proteínas para reduzir a turbidez.
1: Tá legal? Então quebrando um, alguns paradigmas aí para vocês. Quem
0: está no Instagram, coloca de novo as perguntas que daqui a pouquinho eu vou para o Instagram, tá?
1: Terminando o YouTube aqui. Essa foi a pergunta do Elton. O Alan está agradecendo. Valeu, Alan. Show de bola. Hilton
0: tá no Facebook. Tudo bem, Hilton? Beleza. O José Roberto no Facebook tá perguntando. Desculpe, falar sobre dois fermentos na mesma fermentação. É... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. O... o que que acontece se eu jogar duas leveduras geralmente uma levedura sobressai a outra em termos de sabor. Mas uma levedura nunca neutraliza a outra. Quero dizer, não existe cepa de saccharomyces que solte substâncias que acabe, que acabe neutralizando a ação da outra. O que pode acontecer é que uma fermenta mais rápido ou esterifica mais e aí o sabor de uma cepa vai ser é mais evidente do que outra. Também se usa duas leveduras quando uma levedura não atenua muito bem. né? E aí, por exemplo, o T58. Se eu vou usar um T58 para fazer uma tripel, o T58 não atenua muito bem, pode deixar a cerveja doce. E aí eu preciso, talvez, de uma, de uma levedura neutra para terminar de atenuar. Ou uma levedura que é muito sensível ao álcool e eu estou fazendo uma cerveja com 10, 11% de álcool e aí a levedura ela para no meio da fermentação, o álcool acaba atrapalhando ela e eu uso uma segunda levedura para terminar de atenuar essa cerveja. Seria um outro uso né, dessa técnica de usar duas leveduras. Tiago Fadelli está perguntando, você recomenda fervura maior do que 60 minutos? Se sim, quais benefícios? É, lembra que a gente falou comparativo de 60 e 90 minutos? Eu não recomendo acima de 60 minutos, tá? É, acima de 60 minutos você coagula mais proteínas, reduzindo a turbidez da cerveja, você aumenta o amargor, mas é muito pouco, é 5% a mais, você forma mais substâncias de cor, substâncias caramelizadas. E acaba deixando ela mais escura também. Claro. Ricardo Skyba tá perguntando, consegue fazer qualquer assunto ficar de fácil entendimento? Não importa a complexidade. Valeu, Ricardo. Valeu. Obrigado. Obrigado, cara. Gosto muito. Gosto muito de ser professor, cara. Eu te, eu te confesso, cara. Eu gosto
1: muito. Gosto muito mesmo. Vamos lá pro Instagram agora? Instagram. Juninho Desidério, como é que você tá? Saudade de você, meu querido. Quanto tempo. Corredor maluco.
0: Matheus, o DMS não volatiliza na turbulência da fermentação? Volatiliza também. Volatiliza também. Volatiliza também. Bom ponto, tá? É, aí depende da intensidade da fermentação, né? Fermentações mais intensas acabam volatilizando mais ou menos, né? Depende da intensidade. Evandro está perguntando: quando o equipamento tem a tampa cônica na panela de fervura, a água evaporada volta para dentro e diminui a eficiência. É, o Evandro está perguntando aquele é em cervejaria, você tem aquela tampa cônica, né, aonde que a água e o DMS bate é, e aí escorre, né? Escorre, cai numa canaleta e isso vai para fora da panela de fervura. Então, a gente chama essa canaleta de coletor de DMS. Todo equipamento tem, tá? Digo, 95% dos equipamentos tem isso, tá? Que tem essas tampas cônicas, tem esse coletor de DMS. Se o teu não tem, puxa a orelha do fabricante, tá? Pede para ele colocar. Então, acaba voltando só a água, o DMS... É, ele é tirado por esse coletor, tá? É uma calha, é uma calha bem pequenininha, tá? Que acaba batendo nela e aí sai pra fora da panela.
1: Tem um furinho pra fora do cone que sai. Coisinha bem simples, tá? Os equipamentos todos têm isso. Cerveja
0: Nib. Como manter proteína de médio peso molecular na fervura? A quantidade que resta depois da fervura já é o suficiente para dar retenção de espuma. É, quanto mais eu fervo, mais eu reduzo a quantidade de proteínas, né? Então é não ferver tanto. Não fazer parada proteica. Você é, pode também aumentar a quantidade de proteína jogando carapios, né? Carapils é um malte que tem bastante proteína. Ou qualquer malte de seis fileiras. É, pode, ser... pode ser um sem seis fileiras, um payway seis fileiras. Todos eles têm mais proteínas. Malte de trigo tem mais proteínas também. Cerveja Nib. Ferver por 90 minutos evapora mais água do que ferver por 90 minutos? Sim, com certeza. A taxa de evaporação, ela é por hora, tá? Então, geralmente se fala, né, em, em taxa de evaporação por hora. Tantos litros por hora ou um percentual de evaporação por hora, tá? É sempre por hora a taxa de evaporação. Com certeza. E aí a outra pergunta dele é se aumenta
1: a OG. Aumenta a OG. Com certeza. Tranquilo, Eric, por aí,
0: beleza, Eric. Cerveja Nib, qual a relação entre eficiência e rendimento? Eficiência e rendimento é a mesma coisa, a mesma coisa. A diferença de todas as eficiências é, é você tem diversas medidas de eficiência durante o processo todo, né? A eficiência mais comum, ela se chama eficiência de braçagem, que é a quantidade de malte que eu usei até o final da fervura. Eu meço, então, o volume que eu tenho no final da fervura e a densidade do mosto no final da fervura. Tá? Então é o malte é, comparado com é, o volume de mosto e a densidade do mosto no final da fervura. Isso é o que a gente chama de eficiência de braçagem. Isso é quando lá no software você vai lá e coloca a eficiência. É essa eficiência, a eficiência de braçagem, medida no final da fervura. Um erro muito grande aí é as pessoas medirem no fermentador. Não é no fermentador, é no final da fervura, tá? E aí você tem a eficiência de trasfega, é... você tem a eficiência de envase, você tem a eficiência total. O que é a eficiência total? Quantidade de malte versus quantidade de cerveja envasada. Essa é a mais importante, porque pega o processo inteiro, né?
1: Eu vou falar bastante de eficiência ainda, galera. Eu vou falar bastante de eficiência.
0: Vou colocar muito mais informação para vocês. Mais para frente, quero dizer, tá? Terminou as perguntas do Instagram? É isso mesmo? Tem mais uma no YouTube do Dani PM. Dependendo do tempo de fermentação, a segunda levedura, mesmo tendo características indesejadas para o estilo. Não transmite as suas características? Transmite, mas vai transmitir pouco. Por quê? Você vai usar ela... Vamos dar um exemplo, né? É... Da Tripel, eu falei da Tripel, né? Você usa a T58. Eu não acho a T58 uma levedura fantástica, tá? Mas é uma levedura ok, relativamente boa. Falando em termos de perfil sensorial, tá? você fermenta ela e aí ela vai até, vamos supor, a OG de uma tripel é 1080, 1085 aí a T58 vai até 1025 e aí você joga uma outra levedura para chegar em 1018 tá, então olha a quantidade de extrato que essa segunda levedura fermentou não é tanto tá, então não vai dar Tanta característica dela, tá? A principal característica vai ser a da primeira levedura. Que no caso, você jogaria uma levedura neutra aí, né? O ideal seria uma levedura neutra. para não interferir nas características sensoriais da primeira levedura. Eu acho que é essa a ideia. O Wilton tá perguntando, numa bock qual seria o tempo ideal de fervura? Se você recomenda um malte Viena, Munique? e Red Active. Red X seria? Para dar uma cor? É, Hilton, receita de uma bock cara. A melhor bock que eu já tomei, a base dela é 100% Munique. Uma maior parte de Munique 1, tá? Munique 1 e Munique 2, tá? Considere que você tem poucas enzimas no Munique, então você tem que prolongar muito o tempo de fervura, tá? É lógico que usar Munique como base deixa a cerveja mais cara, né? Então você pode substituir uma parte por Pilsen. O Viena, nem tanto, tá? Pelo menos uns 15% aí de, de Munique escuro, tá? O Munique cor 25 EBC, tá? Com a cor mais escura. Pelo menos uns, 25 de, uns 15% de Munique. Munique escuro. Tá? Que é o Monique normal, né? Aí você viria com você é... pode usar um pouco de caramonique aí, não muito, para não dar muita distringência para essa cerveja. tá? E não deixar ela muito doce. Aí tem gente que usa um pouquinho de malte torrado, que é só para levantar a cor. Meio por cento de malte torrado. tá? Você faz uma excelente boque. Obrigatoriamente, então, 15% de Munique, Munich uns 5% a 7%, e cento de malte torrado. O resto, ou Munich 1 ou Pilsen, tá? Acerta a cor dela e manda ver. Cerveja Nib. Quando a eficiência da braçagem está ok, mas a eficiência da cerveja em vase está baixa, o que você acha? Se você tem uma eficiência de braçagem, ok, mas a eficiência de invase tá baixa, você tá tendo muita perda na, na hora do invase. Você é cervejaria? Se você for cervejaria, talvez o que você mais tenha de perda seja no fundo do fermentador. Tá? No fundo da, do fermentador, muita purga, então tem que dar uma olhada melhor como que são as purgas que você tá fazendo. No Fermentador está jogando muita cerveja fora. É, na hora de começar o envase, você perde cerveja na mangueira para chegar na enchedora né? Então tem, tem que analisar com cuidado. Aí tem que olhar um pouquinho melhor. O Evandro está pedindo uma dica para fazer uma raipa. raipa. Evandro, eu colocaria 25 a 30% de centeio. Não joga muito mais do que isso porque o centeio ele é meio picante, tá? Ele é pesado e ele não não fica tão bacana. É, precisa de uma coloração meio caramelo, tá? Você pode usar um caramonique ou um cara rye. Cara rye é um é um centeio caramelizado que tem a mesma cor do caramonique. Então de 25% a 30% de centeio e um cara Rye aí, por volta de uns 7%, ou o cara munich também por volta de 7%. Aí a base, você que escolhe, faz Pilsen ou faz Pay, ou Pilsen mais Munique, Pay ou mais Munique, tá? Ela tem que ser um pouco caramelizada, tá? Não deixa ela muito caramelizada não, tá? Porque senão o centeio some. Eu tô falando do, do Malte, né? que eu acho que é a principal dúvida da galera. A lupulagem é a lupulagem de IPA, né? O Hilton...
1: A ah, pergunta do Hilton é sobre a boca, eu já respondi. Ah, tem uma pergunta do Dani aqui que eu pulei, eu acho, né? Estou fermentando uma
0: cerveja de alto teor alcoólico com levedura neutra. para terminar a fermentação, se eu entro com uma levedura belga, o que, que acontece? Se você entrar com uma levedura belga, em cima de uma levedura neutra, vai esterificar, né? A primeira levedura, ela foi neutra. Se você entrar com uma belga, uma levedura belga, vai esterificar. A segunda levedura tem que ser neutra também. O corredor maluco tá
1: falando para colocar 20% de centeio. 20% é o mínimo. 20%.
0: Quanto mais caramonique você colocar, mais centeio você tem que colocar. para equilibrar o sabor do caramonique com o do centeio. Se você fizer a Raipa um pouquinho mais clara, aí joga menos centeio.
1: Por volta de 20% a 25%. Gente, acho que acabaram as perguntas. Acabaram as perguntas da live de hoje. Zé José Roberto perguntando se eu recomendo fervura de 90 minutos em high gravity.
0: Não. Pelo simples fato de ser high gravity, não.
1: Você pode fazer uma high gravity com 60 minutos tranquilamente. Tranquilamente, tá? Beleza, galera. Vamos terminando por aqui, então. Espero vocês na próxima
0: semana toda terça-feira às 20 horas estamos aí para falar um pouquinho de cerveja para vocês. Valeu galera por mais um por mais uma live. Tamo junto. Se quiserem dar sugestões de lives aí, por favor, escrevam nos comentários. Eu e eu guardo todas elas, tá galera? Sugestões são
1: bem-vindas. Valeu. Valeu galera, até